0: Welkom bij deze aflevering van de podcast, die gaat over het ontwerpen van een progressiegerichte lesaanpak. Mijn naam is Gwenda Sloent-Bodien en samen met Koert Visser heb ik de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in bijvoorbeeld progressiegericht leidinggeven en coachen, en we schrijven boeken en artikelen. Er zijn 14 ontwerpcriteria die je kunt benutten als je je les op een progressiegerichte manier wilt vormgeven. En in deze podcast behandel ik die 14 ontwerpcriteria. Het eerste criterium. Kunnen leerlingen zich competent voelen in deze les? De basisbehoefte aan competentie houdt in dat leerlingen in de les graag de perceptie willen hebben dat ze in staat zijn om te doen wat er van ze gevraagd wordt. Dat betekent niet dat ze alleen maar doen wat ze al goed kunnen, maar het betekent wel dat ze op een niveau worden uitgedaagd waarvan ze de perceptie hebben dat ze het aankunnen, dat ze in staat zijn om de stof te gaan begrijpen en te gaan leren. Criterium 2. Kunnen leerlingen zich verbonden voelen in deze les? De basisbehoefte aan verbondenheid houdt in dat leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd willen voelen door de leraar en de medeleerlingen. Dat ze worden gezien als een belangrijk en waardevol lid van de groep. Dat betekent niet dat leraren alles goed vinden wat de leerlingen doen, maar wel dat de leerling merkt dat hij als mens wordt gerespecteerd om wie hij is. Dat betekent dus ook dat er geen sprake is van conditionele waardering. Oftewel, de leraar vindt de leerling alleen een goede leerling en een goed kind als die zich gedraagt zoals hij zich hoort te gedragen. Criterium 3. Kunnen leerlingen zich autonoom voelen in deze les? De basisbehoefte aan autonomie houdt in dat leerlingen de perceptie willen hebben dat ze zelf de origine zijn van hun eigen gedrag. Dat betekent dat de leerlingen gedrag willen laten zien waar ze achter staan, omdat ze bijvoorbeeld het gedrag belangrijk of interessant vinden. Dat betekent dus niet dat leerlingen alleen maar doen waar ze zelf zin in hebben, maar wel dat ze dingen doen omdat ze begrijpen wat het belang of het interessante ervan is. Tegenover autonomie staat heteronomie. En dat wil zeggen dat de leerling de perceptie heeft... Dat hij doet wat hij doet, omdat hij een pion is van de leraar. Hij moet doen wat hij doet, anders dreigt er straf. Of er longt een beloning. Of hij verliest of verdient het respect van de leraar. Criterium 4. Kunnen leerlingen hun interesses volgen in deze les? Intrinsieke motivatie is een hoge kwaliteit van motivatie. Die ontstaat wanneer leerlingen kunnen doen wat ze interessant vinden om te doen. Als leerlingen iets doen wat ze interessant vinden, dan zetten ze door bij tegenslag... Leren ze diepgaand en zijn ze betrokken bij de les. Ze zijn creatief en probleemoplossend bezig en ze krijgen energie van wat ze doen. Ze ontdekken zo ook hun verdere interesses, want als leerlingen hun interesses volgen, ontwikkelen die interesses zich. Criterium 5. Biedt de les mogelijkheid voor contextpersonalisatie? Een goede manier om interesse bij leerlingen te faciliteren is door contextpersonalisatie. En dat betekent dat de inhoud van de taak wordt gematcht met de inhoud van de buitenschoolse interesse van de leerling. Bijvoorbeeld met thema's of hobby's die de leerling heeft. Interessentheorie geeft een duidelijke verklaring voor deze positieve effecten van contextpersonalisatie. Contextpersonalisatie ondersteunt de motivatie van de leerling en zijn kennisverwerving door positieve gevoelens, de ervaarde waarde van het vak en de opbouw van kennis. En dat zijn drie kerncomponenten van individuele interesse. Positieve gevoelens of affect ontstaat als de interesse van de leerling wordt aangesproken direct bij de start van de les, door de stof te relateren aan een persoonlijk interessegebied. De gepercipieerde waarde van de stof wordt gestimuleerd als de leerling het vak gaat toepassen op een al bestaande interesse. En de leerling heeft waarschijnlijk ook al kennis op het gebied van zijn interesse en hij voegt dan nieuwe kennis daaraan toe. Deze drie factoren tezamen stimuleren interesse in het nieuwe vak en de studiestof die langdurig kan worden. Criterium 6. Kunnen leerlingen het belang van de les begrijpen? Geïnternaliseerde extrinsieke motivatie is ook een hoge kwaliteit van motivatie. En die ontstaat wanneer leerlingen begrijpen wat het belang of de waarde is van wat er van ze wordt verwacht. De leerlingen staan er dan helemaal achter om goed mee te doen in de les. Niet omdat ze het zo leuk vinden of interessant, maar wel omdat ze het belang begrijpen van wat ze aan het leren zijn. Als leerlingen er helemaal achter staan om met de les toch bezig te zijn, zetten ze door bij tegenslag, leren ze diepgaand, zijn ze betrokken bij de les, zijn ze creatief en probleemoplossend bezig en ervaren ze voldoening. Het kan ook gaan leiden tot het ontwikkelen van interesse in de lesstof. Ze kunnen het dus zelfs leuk gaan vinden, wat ze eerder niet zo interessant vonden. Criterium 7. Kunnen leerlingen zelf keuzes maken in de les? Als leerlingen zelf keuzes kunnen maken binnen de structuur en het doel van de les, versterkt dit hun perceptie dat ze autonoom functioneren en dat ze daarachter staan wat ze doen. Om de perceptie te hebben dat je autonoom functioneert, moeten de keuzemogelijkheden die je geboden worden betekenisvol voor je zijn. Keuzemogelijkheden zijn pas betekenisvol wanneer de leerling begrijpt welke keuzes hem worden aangeboden en wat de relevantie is van die keuzes. Criterium 8. Bied de les een duidelijke structuur? Autonoom functioneren en je competent voelen in de les is alleen mogelijk binnen duidelijke structuren. De leerling moet daarom binnen een duidelijke structuur functioneren. Hij wil weten wat de bedoeling is van de les, welke hulpmiddelen er zijn, wat er van hem verwacht wordt, hoe de stof in elkaar zit, welke keuzemogelijkheden hij heeft en wat die keuzes betekenen, hoe hij het nu doet en wat hij al heeft bereikt en welke progressie hij verder moet bereiken en hoe hij daar kan komen. Instructie geven is een belangrijk onderdeel van het bieden van structuur. Criterium 9. Kunnen leerlingen zelf actief zijn in deze les? Leerlingen die zelf actief bezig zijn met de lesstof en met de materialen leren diepgaander, omdat ze de stof actief verwerken en relateren aan hun eigen ervaringen. De lesmaterialen worden dan ook het best niet gemonopoliseerd door de leraar, maar worden beter ter beschikking gesteld van de leerlingen zelf, zodat die er actief mee aan de slag kunnen gaan. Criterium 10 volgt de les de volgorde van eerst ervaring en dan uitleg. Ervaring en uitleg leiden tot verschillende soorten kennis... en ze werken heel goed samen als de ervaring eerst komt. Dus bij de opbouw van de les werkt het goed om na een korte instructie... de leerlingen eerst zelf een bepaalde ervaring te laten opdoen. Ze zelf in de gelegenheid te stellen om generalisaties te formuleren... en daarna pas uitleg en verklaringen te horen van de docent... De ervaring is effectief als die wordt gepresenteerd als een probleem dat moet worden opgelost en als de ervaring precies aansluit bij wat de leerling moet of wil leren. Uitleg die volgt op een ervaring die precies aansluit op wat de leerling wil of moet leren op dat moment is relevant en wordt sneller begrepen dan uitleg die in de perceptie van de leerling uit de lucht komt vallen. Uitleg van de docent is wel degelijk een belangrijk onderdeel van de les om tot goede kennisontwikkeling te komen. Criterium 11 is er een duidelijk onderscheid tussen de leerzone en de presteerzone in deze les? Leerlingen die ervaren dat de les een leerzone is, zijn niet bang om fouten te maken en om vragen te stellen als ze iets niet begrijpen. Als leerlingen voortdurend het gevoel hebben dat de les een prestatiezone is, dus dat ze moeten aantonen wat ze kunnen, dan roept dat angst op. En die angst kan gemaskeerd worden door een ongeïnteresseerde en ongemotiveerde houding. In de leerzone is het juist de verwachting dat er fouten worden gemaakt... en dat leerlingen nog niet alles weten en begrijpen... en dat de leraar behulpzaam is bij het helpen begrijpen en beheersen van de stof. In de presteerzone is het de bedoeling dat de leerling laat zien wat hij kan... en begrijpt en weet, bijvoorbeeld tijdens een tentamen. Hoe meer tijd de leerling kan doorbrengen in de leerzone... hoe beter hij gaat presteren in de presteerzone. De balans in de lessen ligt dan ook het beste op de leerzone... Met zo nu en dan een beperkt moment waarin de leerlingen in de presteerzone zitten. Criterium 12. Not yet? En heb ik het goed uitgelegd? Als leerlingen in de presteerzone zitten, dan maken ze bijvoorbeeld een toets. Of ze leveren een werkstuk in. Of ze presenteren wat ze hebben bedacht. Leraren kunnen die spannende momenten de betekenis geven van nog niet of not yet. Dat wil zeggen dat ze, als de leerling het bijvoorbeeld moeilijk vindt of niet voldoende scoort de leraar de leerling uitlegt dat die de stof nog niet goed genoeg beheerst. Door een nog niet frame krijgt de leerling de perceptie dat het in de toekomst wel mogelijk wordt om beter te gaan presteren. Een laag cijfer geeft de perceptie dat je hebt gefaald. Een beoordeling not yet geeft de perceptie dat je op een leerkurve zit en nog wat meer of beter je best moet gaan doen. Leraren kunnen de druk op leerlingen ook verlagen door bij een toets bijvoorbeeld te zeggen... Dit is een proeftoets. Ik wil graag zicht krijgen op wat ik al goed heb uitgelegd en wat ik nog beter aan jullie moet uitleggen. Dus als jullie deze toets maken, dan ga ik kijken wat ik misschien nog beter moet gaan uitleggen aan jullie en ook wat ik al goed heb uitgelegd. In plaats van een beoordeling van de leerling wordt de toets nu een check voor de leraar zelf ten aanzien van zijn eigen functioneren. Criterium 13. Kan de leerling de overtuiging ontwikkelen dat verbetering mogelijk is in deze les? Met een groeimindset gaat de leerling ervan uit dat hij in staat is om beter te worden in het betreffende vak. Met een statische mindset gaat de leerling ervan uit dat zijn prestaties afhankelijk zijn en worden bepaald door zijn aangeboren intelligentie en talenten. Leerlingen met een groeimindset reageren met veerkracht op falen en tegenslag. Ze hebben meer plezier in de lessen, ze kiezen voor uitdagende moeilijke stof en ze presteren beter dan leerlingen met een statische mindset. Leraren kunnen een groeimindset stimuleren bij leerlingen door ze leerdoelen aan te reiken... ...en een klimaat van meesterschap in de klas te creëren. Procesgerichte feedback te geven, zowel complimenten als correctieve feedback... ...in plaats van persoonsgerichte feedback en effectieve leerstrategieën aan te reiken. Criterium 14. Krijgt de leerling feedback ten aanzien van zijn progressie in deze les? Leerlingen hebben behoefte aan feed-up, feedback en feed-forward ten aanzien van hun progressie. Dus ze willen weten waar ga ik heen, hoe doe ik het nu en hoe kan ik een volgende stap zetten. Leerlingen hebben geen behoefte aan persoonsgerichte kritiek. Die vinden ze snel onterecht, pijnlijk, te langdurig en overbodig. En ze schuiven persoonsgerichte kritiek terzijde en reageren defensief of agressief. Feedback over hun resultaten zijn alleen nuttig wanneer die feedback wordt gecombineerd met een uitleg van wat ze al goed hebben gedaan en waar verbetering nodig is. Feedback op proces werkt het beste. Dat is dus feedback die gaat over de gevolgde aanpak, strategieën en het gedrag van de leerling. Positieve procesfeedback werkt het beste, omdat dan de perceptie van competentie en verbondenheid wordt versterkt en leerlingen informatie krijgen over wat ze al doen wat goed werkt. Negatieve procesfeedback werkt alleen... Als de leerling duidelijk zicht krijgt op wat en hoe hij het anders moet gaan aanpakken. Dus zijn strategie, zijn aanpak en zijn gedrag. Met deze 14 ontwerpcriteria kunnen progressiegerichte docenten hun les op een progressiegerichte manier gaan voorbereiden en aanpakken. Meer lezen kan bijvoorbeeld in het boek Progressiegesprekken en meer leren kan in een van onze trainingen. Kijk maar op www.cpw.nu.